0: Nachdem ich eben angegeben habe mit dem WM-Pokal, kann ich jetzt ja nochmal zugeben, dass es nicht der richtig, richtig, richtige war.
1: Tim Detering, Ressortleiter Bildsportredaktion, hatte ja 2014 als Bildreporter bei der WM in Brasilien den echten WM-Pokal in der Hand und irgendwie auch eben nicht den richtigen, richtigen, richtigen. Was es damit auf sich hat? Die Wahrheit über den WM-Pokal in der heutigen Folge Stammplatz. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ich bin mir sicher, jeder von euch hat so Tage, da weiß er noch ganz genau, was er gemacht hat. Und ich bin mir auch sicher, dass dieser 13. Juli 2014 genau so ein Tag ist. Deutschland schlägt Argentinien 1 zu 0 und wird Weltmeister. Einfach nur geil. Und in dieser Schwerpunktfolge quatschen wir ausschließlich über unseren WM-Sieg. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis zu unserer Schwerpunktfolge vom 13. August. Da ging es nämlich um das 7 zu 1 zwischen Deutschland und Brasilien. Welches Missgeschick passierte Löw am Strand? Wollte die FIFA wirklich dafür sorgen, dass Brasilien in Brasilien das Halbfinale gewinnt? Und welche emotionale Geschichte steckt hinter dem WM-Opa, dessen Bilder damals um die Welt gingen? Auch damals war Tim zu Gast und er erklärt auch super, wie das alles lief für die Reporter mit Anreise, Abreise, wo sie abgestiegen sind. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt gönnt sie euch. Wir hatten ja damals auch von euch super Feedback zu dieser 7 zu 1 Folge bekommen und ihr habt euch noch eine Spezialfolge gewünscht zum WM-Finale und genau das bekommt ihr jetzt. ExpertenTalk Ihr wolltet, dass er wiederkommt und jetzt ist er wieder da. Tim Detering, Ressortleiter, Bild-Sportredaktion und damals Reporter gewesen, 2014 bei der WM. Und Tim, ich freue mich sehr, dass du auch dem Ruf unserer Fans, äh, unserer Hörer <lacht> wieder gefolgt bist hier ins Stammplatz-Podcast-Studio und wir heute bis Finale quatschen. Herzlich willkommen. Überragend, vielen Dank, ich freue mich. Ja, Dete, dann lass uns doch gleich auf diesen 13. Juli, Finale Deutschland gegen Argentinien. Wir gehen wieder ein bisschen chronologisch durch. Wie lief denn die Anreise? Wie muss man sich das als Zuhörer vorstellen?
0: Ja, das war natürlich eine wahnsinnig aufregende Zeit. Nach diesem historischen 7 zu 1, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, ging man natürlich jetzt davon aus, dass es mit dem Titel klappen muss, um äh, dieses 7 zu 1 zu vergolden und um Geschichte zu schreiben. Ich erinnere mich noch sehr gut an die, an die Tage vorm Spiel. Wir hatten ja in unserem Bildcampo, wie ich es immer genannt habe, gelebt in Santo André, nur ein paar Meter entfernt von der deutschen Mannschaft und hatten ja, da dann aufgeräumt. Ne? Wir hatten ja ungefähr fünf, sechs Wochen gelebt und wollten natürlich alles im guten Zustand hinterlassen. <lacht> Fast haben ein bisschen heimelig, wenn äh, ihr da so lang wart. ne? Ja das, war, ja, das war unser Zuhause in den Wochen und wir haben es alle geliebt, logischerweise haben dann alles eingepackt und sind dann nach Rio de Janeiro geflogen zwei Tage vom Spiel und ja haben da alles begleitet die letzten Pressekonferenzen die letzten Trainingseinheiten und ja, das war einfach das war einfach super man guckte sich diese Trainings an und hat überlegt, na, wer wird morgen zum absoluten Weltsuperstar, weil er das entscheidende Tor schießt. Und, äh hat da jemand schon auf Götze getippt, ganz kurz? <lacht> Nein, aber wir saßen dann wirklich am Vorabend in so einer Churrasqueria, das sind ja diese brasilianischen Restaurants, wo dann typischerweise die Kellner mit diesen tollen Fleischspießen rumrennen. Ich weiß nicht, äh, ob du das kennst. Und dann äh, kann man immer sagen: Ja, ich will noch was. Am besten davon. Und <lacht> ganz toll gelegen, direkt am Wasser in Rio, da direkt. Und hatten dann wirklich darüber gesprochen. Ne, so ein bisschen was tippt ihr unter den Kollegen, waren da mit unserem ganzen Bildteam. Ich weiß noch, was ich gesagt habe. Ich würde es. Götze am äh, allermeisten gönnen. Weil. So, so. Ne, hat man ja auch gar nicht mehr so im, im, im Gedächtnis. Es war ja nicht sein Turnier. Man war ja weit weg davon, Stammspieler zu sein und hatte auch ein nicht ganz leichtes erstes Jahr bei Bayern hinter sich. Genau, und ja. Ich dachte mir, für Götze wäre das doch überragend, wenn der da morgen Abend das Tor macht.
1: Und haben die Kollegen dich dafür ernst genommen? Oder hat <lacht> gesagt so, ach, der DT jetzt, nach fünf Fleischspießen labert er wieder? <lacht> Ja, ich glaube letzteres. <lacht> Wie war denn so die Stimmung bei euch? Wart ihr so eher freudig, nervös? Oder hattet ihr vielleicht auch ein bisschen Angst, dass das nicht jetzt klappt mit dem WM-Titel im Finale? Oder war die Brust so breit und noch so, ja, energiegeladen vom 7 zu 1 gegen Brasilien, dass, euch, dass ihr euch irgendwie dachtet so, nee, das muss irgendwie jetzt klappen, das kann gar nicht mehr schief gehen.
0: Also erstmal muss man ja auch nochmal klarstellen, wir waren ja nicht als Fans da, sondern als äh, Journalisten, Selbstverständlich. als Selbstverständlich. Und äh, Deswegen so breite Brust, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Wir haben uns natürlich total darauf gefreut. Das war damals mein erstes großes Turnier als Reporter. Und natürlich äh, habe ich mich total gefreut, über das Finale berichten zu können am nächsten Tag. Weil wenn Deutschland ausgeschieden wäre, dann wären wir auch nach Hause geflogen. Weil wir ja. waren nicht als WM-Reporter da, sondern als Deutschland-Reporter. Und es war immer klar, wenn die deutsche Mannschaft ausscheidet, dann geht es im äh, Flieger zurück nach Berlin oder Frankfurt oder was auch immer. Und deswegen, allein deshalb hat man sich natürlich gefreut, dass es dann immer den nächsten Sieg gab und Finale in Rio, im Maracaná, in vielleicht Legendäres dem Fußballstadion Stadion ja. überhaupt auf der Welt, zusammen mit Wembley und noch ein, zwei andere, aber für mich die Nummer eins spätestens seit diesem Tag, ist ja überragende Aussichten, klar und deswegen haben wir uns natürlich total auf diesen Tag gefreut.
1: Nachdem ihr dann euren Hunger gestillt hattet mit zwei Kilo Fleischspießen oder je nachdem, wie viel die anderen Kollegen verdrückt haben, wie, wie ging es dann für euch weiter? Wie habt ihr euch vorbereitet auf das Finale? Gab es noch irgendwelche Termine vorher, die ihr abgrasen musstet?
0: Wie gesagt, Pressekonferenzen, erinnere ich mich noch, da waren Yogi Löw und Schweinsteiger und haben gesprochen. Abschlusstraining, es war nicht im Stadion, was eigentlich sonst typisch ist, war irgendwo anders in, in Rio, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber ich erinnere mich noch an so einen relativ kleinen Fußballplatz, fast so ein bisschen äh, Amateurfußball anmutend okay. und äh, das haben wir uns angeschaut. Ja, und der Tag an sich, der begann dann natürlich sofort nach dem Aufstehen. Ich erinnere mich, wir hatten bei BILD.de damals einen, einen Chat eingerichtet und dann haben mehrere von uns Reportern vor Ort so im äh, Stundenrhythmus noch Fanfragen oder Leserfragen beantwortet. Nice. Und das, es ja, hat total Spaß gemacht, weil einfach natürlich das ganze Land heiß war auf dieses Spiel am Abend und alle noch alles wissen wollten und ein überragender Tag, ein überragender Tag. Ich habe irgendso mal rausgesucht, Chris, äh, wie der Tag für die Mannschaft lief. Ja. Das hat damals recherchiert und äh, für die ging es auch früh los. Ab 8 Uhr wurde nämlich geweckt. Okay. Und dann hatte, hatten die Spieler bis 10 Uhr Zeit zu frühstücken. Es gab damals Obst, Müsli, Aufschnitt, Brotsorten und auch ein paar warme Gerichte. Ich weiß nicht, was man da schon so an warmen Gerichten am frühen Morgen äh, vertilgt hat.
1: Fleischspieße.
0: <lacht> die Reste von uns. <lacht> Nee, ich vermute nicht. <lacht> ja, wenn man gefrühstückt hatte, dann ging es so ein bisschen anschwitzen, wie man immer sagt, bisschen Gymnastik, dann alle nochmal kurz aufs Zimmer. 12.30 Uhr habe ich hier notiert, Mittagessen, Fleisch, Fisch, Salate und eine kleine Kaffeetafel. Es ja, gibt immer so zwei Lager in der Mannschaft, die einen wollen richtig was essen und die okay. anderen lieber einen Kaffee und ein kleines Stückchen Kuchen oder so. Und um 14 Uhr Abfahrt zum Stadion, zum Maracaná. Es war eine halbe Stunde Fahrt damals ungefähr vom äh, Mannschaftshotel, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Okay. Stichwort äh, WM-Party. Und <lacht> äh, ja, dann war man am Maracaná. Dann hat Jogi Löw noch was gesagt. Und dann ging es langsam los mit diesem Spiel gegen Argentinien.
1: Und wenn du sagst, ihr habt noch die Chats gehabt mit den Fans, war da sonst noch für euch was zu tun oder ging es dann auch direkt ins Stadion? Ja, wahnsinnig viel
0: Vorberichterstattung. Also da hat man ja wirklich alles aufgesaugt. Da ging es dann auch nicht nur irgendwie, wer spielt hinten links, wer spielt hinten rechts, sondern ne, welche Promis sind im Stadion, welche Spielerfrauen sind im Stadion. Ich erinnere mich da auch wirklich noch an an Lena Gerke und so weiter von Sami Kedira damals und ja, das war, da war alles interessant zu diesem Spiel, weil halt auch jeder in Deutschland sich dafür interessiert hat. Ja. Nicht nur Fußballfans, sondern... Alle 80 Millionen. Äh, alle 80 Millionen und äh, die einen wollten das wissen, die wollten wissen, welches Trikot ziehen die an. Die anderen wollten wissen, wer spielt im linken Mittelfeld und der nächste wollte wissen, wie warm wird es denn zum Anpfiff. Und das musste man natürlich äh, alles bedienen und das war ein, ein wahnsinnig spektakulärer Tag. Aber wir sind dann natürlich auch irgendwann zum Stadion gefahren. Und das war ja auch unglaublich, weil da war ein Promi-Auflauf in den Katakomben und im äh, Pressebereich vor so einem WM-Finale. Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Wen hast du denn gesehen? Ich Zum war in meiner,
0: in meiner Kindheit und Jugend war ich sehr großer Fan von Ajax Amsterdam. Die waren ja so Mitte der 90er, ja, das Nordrhein-Ultra mit ja. diesen ganzen Spielern aus der eigenen Jugend und äh, mit einer wahnsinnig jungen Mannschaft, dann Champions League, 95 geholt. Und dann stand plötzlich Jari Littmann vor mir. Ach, Und, äh, Finne! Das war genau. Und das war, war richtig cool für mich. Das war dann also auch so ein richtiger Fan-Moment. Hallo, wir waren als Reporter da. Nee, das war ein schöner ja. Fan-Moment. Da habe ich sogar dann ein Foto gemacht, was ich sonst vermeide. Aber das war... Konnte sie nicht zusammenreißen in dem Nein, Moment. Nein, da konnte ja. ich mich nicht zusammenreißen.
1: Ja. ja, geil, dass du den auch erkannt hast. Das ist ja super. Glaube ich, dass Und da der auch super viel gesagt. Rummel ist.
0: Ja, Wahnsinn. Also wirklich und alle freuen sich drauf und äh, eine riesige Pressetribüne. Ne? Wir aus jedem Land, sind viele, viele Journalisten da, die es dann zu ihren Lesern und, äh, und Usern und Zuschauern transportieren. Also ja, das war
1: das war unglaublich. Gleiche Plätze gehabt wie beim 7 zu 7:1 so von der Lage Stadion. her? Stadion. Ja, von der Lage okay. her meine ich also vom Blick quasi ja, ja, genau. auf genau das so Stadion ist der klar. Mittellinie,
0: dass man gute Voraussetzungen hat, um alles zu erkennen und äh, das waren in etwa die gleichen Plätze. Ich weiß noch, wir waren so ein bisschen, bisschen weiter links und okay. äh, waren deshalb sehr nah an der, an der deutschen Kurve. Es gibt, gab ja einen deutschen und einen argentinischen Block und wir waren relativ nah an den deutschen Fans.
1: Da habt ihr sicherlich auch einiges an Stimmung ja. Mitbekommen ja. und äh, konnte man sich dann später noch unterhalten oder war es so laut, dass es schwierig <lacht> wurde?
0: Also es war nicht so laut wie zu Beginn des 7 zu 1. Ne? Okay. war natürlich dann einfach zu erklären, Brasilien war nicht im Finale und beim 7:1 war halt ganz Brasilien sicher, dass man an diesem Abend ins WM-Finale einzieht. Nee, man konnte sich schon noch unterhalten.
1: Ja, DT und so, bei der Mannschaft oder sonst, was war da vorm Spiel dann noch so los, bevor es losging einfach mit diesem grandiosen WM-Finale? Also bei
0: der deutschen Mannschaft gab es ja tatsächlich noch einen Schock. Sammy Kedira hat sich ja beim Aufwärmen äh, verletzt und konnte nicht spielen. Beziehungsweise er hätte vielleicht gekonnt, aber hat dann gesagt: Leute, ich bin nicht bei 100 Prozent, deswegen ja. nehmt mich bitte raus. Und dann kam ja ein gewisser Christoph Kramer.
1: Auf den kommen wir den auf jeden darf. Fall noch. Auf den, kommen wir noch. Der den werden wir nicht vergessen. Oh, <lacht> schlechtes Wortspiel.
0: Der hatte bis dahin noch nicht so viel äh, Länderspielerfahrung. Und stand dann plötzlich in der Startelf. Und ansonsten, was ich eben schon sagte, wahnsinnig viele Superstars, das setzte sich da fort. Shakira hatte ja damals diese WM-Hymne ja. gesungen. Das war ja ein super Lied, war für uns alle natürlich dann damals auch der, der Sommerhit. Und der Pokal, der WM-Pokal, der äh, einzig war. Der wurde in einem Louis Vuitton-Koffer oder Köfferchen aus Feld gebracht von Giselle okay. Bündchen uh. und Charles Puyol, dem äh, damals ehemaligen Weltmeister mit Spanien. Also ja. das war auch nochmal hoher Glamour-Faktor vom Anpfiff.
1: Ja, niedriger ging es wahrscheinlich nicht <lacht> für ein WM-Finale. <lacht> <lacht> ja, und dann ging es los. Dann ging es los. Dann ging's los, Dede dann ging's los. und... War es dann so ein bisschen nervös oder so ganz, also für dich persönlich, mit Anstoß ja, quasi jetzt, oder voll im Reportermodus? So
0: es war nicht der große Fußball-Leckerbissen. Ne? Ja. Es war schon ein Spiel, das man sich jetzt im Real Life vielleicht nicht noch hundertmal anguckt, weil ja. es äh, schon auch zwischendurch einfach ein bisschen langweilig war. Hat man in dem Moment natürlich nicht so wahrgenommen, weil es natürlich ultra spannend war.
1: Knüppelhart hast du damals geschrieben, ich habe extra nochmal... Wirklich? Ja, ein knüppelhartes Spiel, habe ich extra <lacht> nochmal geguckt im Online-Text. Ja, genau. das
0: war knüppelhart unter anderem äh, für, für Schweini, da kommen wir auch später nochmal zu. Yep. Aber wenn wir jetzt so über die erste Halbzeit sprechen, da tauchte ein gewisser Di Maria gleich dreimal ganz gefährlich vom deutschen Tor auf. Besonders gefährlich war es nach einem verunglückten Kopfball von Toni Kroos, der wollte den Ball zurück zu, zu Neuerköpfen geriet viel zu kurz und dann musste die Maria eigentlich nur drüber lupfen oder drüber schießen. Das hat er zum Glück nicht geschafft. Und dann äh, gab es noch zwei, drei vergleichbare Szenen. Haben wir alles schadlos äh, überstanden. Und dann ganz kurz vom Halbzeitpfiff wären wir ja fast in Führung gegangen. Ja. Weißt du noch durch wen? Nee. Höwedes.
1: Höwedes. Okay.
0: Ecke, Kopfball, und mit ungefähr 250 km/h an Pfosten. Also das, das Tor ist fast umgefallen. Und es äh, war auch zu dem <lacht> Zeitpunkt, zu dem deutsche Führung überhaupt nicht in der Luft lag. und das ja. war Ich weiß nur dass Hammer Argentinien gewesen. schon
1: mehr gedrückt hat ja, und total. wir eigentlich gar nicht gut ins Spiel gekommen genau. sind. Und man, also ich dachte so, genau. ah, die, das ist locker flockig, 7 ja. zu 1 war ja geil. Und jetzt ja. boah, läuft alles so ein bisschen zäh. Ne? Genau, und so ich hämmert Schwung er Kopf
0: äh, den Ball gegen den Pfosten. Und ging dann auch so leicht genervt wirklich nach dem Pausenpfiff in der Kabine, weil der sich auch gedacht haben wird, ja, da hätten mich jetzt ein paar Leute mehr gekannt auf diesem
1: Planeten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und Christoph Kramer war ja auch in der ersten Halbzeit. Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Ja, 17. Äh, Minute, der Zusammenprall mit Garei und dann Blackout und Gehirnerschütterung. Er hat ja auch danach immer wieder gesagt, dass er sich an diese Momente dann wirklich lange nicht erinnern konnte. Und dieses genau. legendäre Shiri ist das das? WM finale <lacht> das wäre wichtig für mich zu wissen.
0: Ja. <lacht> der Scheri dachte sich, oder läuft, glaube ich, irgendwas in der falschen Richtung. Ja, habt ihr
1: ja, schieß los, tschuldigung. Hat
0: dann ja trotzdem noch relativ lange gespielt. Mhm. 17. Minute hast du gerade komplett richtig gesagt. Er ist ja erst in der 31. Genau. ausgewechselt worden. Wurde dann vom Platz getragen. Ja, unfassbar, ne? Also eine ja. unfassbare Geschichte. Wir wussten damals natürlich noch gar nicht, was das für eine Tragweite hat. Und Das war eben meine Frage. Mensch, der Ärmste, jetzt kam der zu so einer ja. Chance und dann verletzt er sich und muss wieder raus. Das kam dann ja alles erst so tröpfchenweise. Ich glaube, am nächsten Morgen, weiß ich nicht mehr ganz genau, und unfassbare Geschichte. Also. ja.
1: Er, er lacht ja auch selber mal drüber und sagt, er sei der einzige Deutsche, der sich nicht ans WM-Finale von 2014 erinnern kann. Das ist natürlich genau. schon, schon hart. Es wäre genau. für das Gefühl,
0: als wäre es gar nicht er selbst, wenn er sich sieht. Genau. Habe ich auch nochmal
1: nachgelesen. Aber Jogi Löw ja dafür jemanden eingewechselt, der später noch wichtig wird. Schürrle. Schürrle, genau. Schürrle, ja. genau da kommen wir natürlich später auch noch. Der beim 7-1 schon
0: zweimal getroffen hatte. Ja. Ein wunderschönes Tor wirklich und eigentlich das schönste des Turniers. Und dann ja später nochmal eine Rolle genau. spielen wird. Weiß zweite Halbzeit relativ ereignisarm dann im Vergleich zur ersten. Da bleibt vor allem eine Szene im Gedächtnis: Neuer gegen Iguain. Ne, ist ja voll in ihn reingerammt mit dem Knie zuerst. Ja. Und die Folge war Freistoß für Deutschland. Ja, das <lacht> da sagte Neuer dann auch: Okay, das hat, hätte ihn jetzt auch überrascht. So nach dem Motto: Sehr ich hätte diplomatisch. Jetzt auch nicht beschwert, wenn glaub, es, glaube es wäre sogar Elfmeter gewesen gegen Deutschland gegeben hätte, gab es aber nicht. Dann bereitete sich das Maracaná auf die Verlängerung vor. Und kurz vorher dachte sich Yogi Löw, er setzt noch mal einen Akzent. 88. Minute.
1: Kommt Götze.
0: Miro Klose raus. Und genau, ja. Mario Götze rein. Zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Das legendäre Zitat. Ich glaube, es langweilt die Leute mittlerweile schon. Deswegen lass uns gar nicht so sehr drauf rumreiten. Hat oh. er ja zumindest für diesen Abend dann später ja. noch gezeigt.
1: Aber vielleicht kann ich noch einmal kurz nachhaken. Weißt ja. du, wann Yogi entschieden hat? Götze einzuwechseln?
0: Nee, also er lief sich dann schon eine Zeit lang warm und war ja auch damals wirklich typischerweise ein bisschen in der Rolle dieses Jokers eben. Ja. Deswegen war das jetzt auch nicht überraschend. Und äh, nee, wann das genau war, könnte ich jetzt auch nicht mehr ganz genau sagen.
1: Kein Problem.
0: Ja, und die Nachspielzeit, die war dann so ein bisschen die Schwein, die Nachspielzeit. Ne? Also man sieht ihn ja noch vor sich, blutend im Gesicht. Da
1: entstand eine Legende, muss ja, man einfach ein sagen. Spiel
0: seines Lebens, ja. nach einer eh schon tollen Karriere, ich habe nochmal nachgeguckt, der wurde insgesamt sechsmal hart gefoult. Krass. Also das musst du dir wirklich mal vorstellen. Du bist ja auch Football-Experte im Gegensatz ja. zu mir. Äh, ich glaube, das sind schon Football-Verhältnisse. Absolut. Und hat sich da aufgeopfert, wollte auch nicht ausgewechselt werden, hat bis zum Schluss durchgehalten. Das Spiel wurde dann ja auch beendet nach einem weiteren Pfiff, nach einem Foul an Schweini. Und ja, das war für den das Spiel seines Lebens. Äh, dem vorhergegangen war ja auch immer so ein bisschen diese Diskussion von wegen, ist er wirklich ein Chef? Ne? Gab es viele, die gesagt haben, fehlt noch ein bisschen was zu, ist er nicht? Und spätestens nach diesem Spiel war klar, der ist ein ist Chef. Es. Und ohne, dass ich jetzt in der Chronologie <lacht> nach vorne springen will, erinnert mich noch sehr gut an einen ja fast schon untypischen Tweet für so einen so Verband, hat der DFB nämlich äh, kurz nach dem Abpfiff getwittert, keine Typen und irgendwie fünf oder sechs Fragezeichen. Also da ist auch jemand... Äh,
1: da war jemand emotional ist, war jemand dabei, glaube ich, an dem Tag.
0: ...mit ihm durchgegangen, genau. Und äh, hat sich dann wahrscheinlich auch auf das bezogen, wenn man auch über die Leistungen spricht, dann haben eigentlich zwei rausgestochen, Schweini und Boateng. Beide Bildnote 1 auch bekommen nach dem Spiel und waren einfach beide unfassbar gut und haben beide an diesem Abend das beste Spiel ihres Lebens gemacht und wenn man... Guter Zeitpunkt auf jeden Fall. Kann, genau, dass man <lacht> sich dafür das WM-Finale aussucht, ja. dann hat man alles richtig gemacht und zeigt, was das für Leistungssportler sind, waren, wie auch immer. Sich dann wirklich so zu pushen, in genau diesem einen Moment da zu sein.
1: Ja, und dann eben in der Verlängerung dann, wir haben es alle im Kopf, Schürrle kommt über links, flankt das Ding rein, Götze ja. macht alles richtig macht und alles richtig. einfach nur noch Boom!
0: Und einfach nur noch, boom, mit seinem schwachen linken Fuß und ich saß auf der Tribüne und es war dann, ich hatte ja eben gesagt, wir saßen ein bisschen weiter links yep. und es war dann auf der anderen Seite, ich war jetzt noch nie für besonders gute Sehkraft <lacht> <lacht> bekannt und habe dann nur geschrien, wer war's, wer war's? Ich habe es also erstmal gar nicht erkannt, muss ich ja. gestehen. und dann äh, schrien Kollege Götze, Götze, Götze und ja, dann natürlich die Wiederholung gesehen, das war ja ein unfassbares Tor. Also, nicht nur ein unfassbar wichtiges Tor, sondern auch ein unfassbar schönes Tor. Es ja. war logischerweise Tor des Monats, Tor des Jahres, wurde dann auch zum Tor des Jahrzehnts ausgezeichnet in der Rückschau, also Tor des Jahrzehnts der 2010er Jahre. Und ja, ein unfassbares Tor und ja, wirklich, wirklich das, vielleicht das schönste WM-Tor aller Zeiten.
1: Und du, messen, du hattest natürlich dann recht mit deiner Götze-Prognose noch. Das ist natürlich, darf man jetzt ja auch nicht vergessen. War dir in dem Moment wahrscheinlich egal, aber kam dir dann vielleicht hinterher irgendwann mal wieder. Das war mir relativ egal. In dem Moment wusste ich nur, dass noch relativ viel Arbeit auf uns zukommt. Das ist klar. Das ist natürlich klar. 1 zu 0 dann. Deutschland gewinnt das Ding. Und genau. klar, die Fans sind dann erstmal am Jubeln und ja. haben Zeit zu feiern. Und für euch geht ja dann die Arbeit erst richtig los als Reporter. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, eines Mannschaftsbild mit Angela Merkel und ja. auch mit dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der ein Bier in der Hand hat. Ja,
0: genau. Die saßen <lacht> damals auf der, auf der Ehrentribüne nebeneinander, ein paar Plätze weiter übrigens Putin. Mm. Und ähm, ja, als das vorbei war. Da war natürlich völlige Ekstase. Ne? Das 7-1 im Nacken, das 7-1 vergoldet, Weltmeister. Ja, das war, das war unfassbar, Chris. Also es war wirklich, es war unglaublich. Die haben gefeiert mit den Fans. Dann gab es ja diese Szenen auf dem Platz, wie Polly und Schweine sich abgeknutscht ja. haben und wie die Spielerfrauen und die Kids auf den Platz kamen. Das war einfach schön, <lacht> muss, ja. man, muss man einfach mal so sagen.
1: Ich erinnere mich auch noch, dass Götze bei der Pokalübergabe ein reuss trikot in der Hand hatte. Ja. Das fand ich eigentlich auch eine schöne Geste. Geht ja. immer so ein bisschen unter manchmal. Sein dicker
0: Kumpel, der sich ja im letzten oder vorletzten Test, ich weiß noch genau, weil wir auch im Stadion saßen, in Mainz so schwer verletzt hatte, dass er nicht mitfliegen konnte. Ja. Und ich glaube, dass wir jetzt mit Reus nicht, nicht Weltmeister geworden wären, <lacht> sondern natürlich auch mit Reus Weltmeister geworden wären. Und das ist natürlich schon das, was er jetzt so ein bisschen mit sich trägt, dass er diesen WM-Titel aufgrund einer Verletzung nicht miterlebt hat und deswegen eine tolle Geste von vor allem Götze, dass er die ganze Zeit dieses Trikot, der Nummer 21, die ganze Zeit in die Kamera gehalten hat, unter anderem auf diesem berühmten Foto mit Angela Merkel. Ja, Ja, dann hat man, hat man gefeiert in der Kabine, dann ging es im Mannschaftsbus zum Hotel, das war das Sheraton Hotel in Rio, auch direkt am Meer. Mit Ausblick? Mit Ausblick. Äh, mit Ausblick auf einen großen Felsen, der im, äh, aus dem Meer emporragte. Und da war ein ganz besonderer Moment, das hat man erst später im Film dann äh, gesehen, dass die bisherigen drei Sterne für die bisherigen drei Titel auf diesen Felsen projiziert wurden und dann der vierte dazu kam. Und oh. da waren alle am Jubeln. Ja. Absolute emotionale Explosion. Wir durften natürlich mit, nicht mit mitfeiern. Also ja. <lacht> wir lungerten da wie doof vorm Hotel vor verschlossenen Türen rum, hofften die ganze Zeit, dass mal irgendjemand zu sehen ist, was nicht der Fall war, weil man auch wirklich dann nur so in die Lobby lupen konnte. Und haben aber natürlich alle probiert zu recherchieren, irgendeine exklusive Meldung ja. zu bekommen. Und ich war auch wirklich die ganze Nacht da bis zum Morgen. Oh krass. Und hatte dann äh, irgendwann den Tipp bekommen, dass Rihanna... Ja, ins Hotel geschmuggelt wurde. Also die kam natürlich nicht irgendwie mit ihrem Umbrella durch den Haupteingang, ja. sondern ist wahrscheinlich <lacht> irgendwie durch die Tiefgarage reinschauffiert worden. Und dann konnten wir bei Bild.de, weiß ich noch, wirklich mitten in der Nacht vermelden, Rihanna feiert mit unseren Weltmeisterhelden und standesgemäß, würde ich sagen. Ja. Ne? Also war ja damals hey, absoluter Superstar so Rihanna, der Megastar also, voll. Global. Und ja. die hat dann mit, mit unseren Spielern gefeiert. Also das war war schon auch krass. <lacht> Was dann auch noch toll war, dass irgendwann so im Morgengrauen der Papa von Götze auftauchte. Den habe ich dann gefragt, ob wir kurz sprechen können. Er wollte nicht so richtig, hat dann ja ein paar Sätze gesagt, aber sagte auch, ja, mal lieber nicht zitieren und will ich jetzt nicht. Und das war aber auch schön zu sehen, wie stolz der einfach ja. so als Vater war. Und jetzt auch gar nicht damit dann irgendwie groß in die Schlagzeilen wollte, ja. von wegen ich wusste immer, mein Sohn wird irgendwann ein WM-Finale entscheiden, <lacht> sondern einfach nur selig und glücklich und unfassbar stolz und am Lachen, also wirklich fast ein bisschen rührend und ja. da erinnere ich mich dran, an das Rihanna-Detail und an den Götzepapa. Der kurz gesprochen hat, ohne zitiert werden zu wollen. Das ist dann ja manchmal das Pech, dass man denkt, yes, jetzt habe ich den oder die gesprochen, aber dann denkt, no, er will nicht zitiert werden.
1: Dann hast du es jetzt ja trotzdem im Podcast erzählt, ist doch nicht <lacht> verkehrt. <Aber> keine Inhalte. <lacht> Natürlich, aber ist ja trotzdem geil, wirklich zu sehen, so, ne, wie der dann damit umgeht. Ja. Ne? Und da gäbe es ja auch genug Väter, die dann, sag ich mal, sich arrogant ja, vor die Kamera stellen auch. und sagen, habe ich schon, weil ich ihn, keine Ahnung, mit zwei Jahren habe ich ihm schon den Ball an den Fuß gelegt oder ja. so. Hat er nur, oder hat er alles von mir ja. oder so. Ne? Und so ist es natürlich so bodenständig ein bisschen entspannter. Ne? Wenn du einfach gucken kannst, wie der das genießt, ist ja genau. dann auch nett zu beobachten. Genau. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. dann war irgendwann Morgen, der Morgen danach. <lacht> die große Bildschlagzeile einfach nur fett Weltmeister. Dazu der jubelnde Götze. Und dann ging es ja auch direkt zurück nach Deutschland da war wirklich das ganz Besondere, dass wir im gleichen Flugzeug saßen wie die Mannschaft. Ach,
1: aber zufällig. Nein, nicht Nein, zufällig. Ah, okay. Das, äh, war okay.
0: von langer Hand geplant. <lacht> das waren jetzt auch nicht nur wir Bildreporter, äh, ja. sondern auch von, von einigen anderen. War das dieser Häusern. Jumbo, genau. diese 747, ne? Genau, und äh, also Modellbezeichnung wüsste ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er umgetauft wurde in Siegerflieger. Das stand ganz fett drauf. Dann weiß ich auch noch, wir standen ewig auf dem Rollfeld, gab dann irgendwie ein bisschen Verspätung, weil irgendwas kaputt war, das musste noch repariert werden und äh, dann hoben wir irgendwann ab und dann gab es zwei absolute Highlights. Ich fange mit dem ersten an. Schießt ein los. Spieler hat sich blicken lassen bei uns Journalisten, schätz mal wer.
1: Ein Spieler ja. hat sich blicken lassen. Poldi. Boateng. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, Poldi hätte ich natürlich auch tippen können. Der redet ja gerne Ja. und haut und mal gerne einen raus. super Typ und ja. hat sich richtig Zeit genommen, hat
0: mit jedem gesprochen. Ja, der war bei uns Reportern und hat sich Zeit genommen, hat Interviews gegeben und so weiter. Und das Riesenhighlight, wo ich auch wirklich immer noch stolz drauf bin, ist, dass die Kollegen vom DFB dann mit dem WM-Pokal zu uns kamen und jeder durfte ihn einmal halten. Al
1: Alter Schwede. <lacht> du hast ihn angefasst ja, und hast ein Foto mit dem Original WM-Pokal. Ich hatte Original ihn fest
0: in der Hand und war ganz stolz und oh, war dann nach krass. der Landung.
1: Äh, ja, weil sehr das ist was Besonderes, weil als wir hier mal das Jubiläum gejährt hat, 2020 von der WM 90, hatten wir hier auch Matthäus und Breme mhm. bei Bild und haben dann eine Extra-Sendung gemacht, auch mit Alfred Raxl, und Da war ja auch der Original. Da. Und niemand durfte ihn anfassen. Und mhm. ich habe die Sendung mitgemacht und dachte so, einmal ein Foto, <lacht> aber bloß nicht anfassen, sonst hätten wir es nie gekriegt. Deswegen, das ist richtig geil, dass du den mal ja, das schön in die Griffel bekommen hast dass und dann ein richtig geiles waren. Foto. Äh,
0: habe ich natürlich allen geschickt. Stolz wie Oscar, wie ein kleiner Junge. Und ja. das Foto habe ich immer noch und das werde ich noch diversen Generationen meiner Familie <lacht> zeigen.
1: <lacht> er musste ja auch, ist ja ein absolutes Highlight. Aber dieser Flug,
0: der war eh ein absolutes Highlight. Weil wir dann nicht wie eine normale Maschine irgendwie zum Flughafen geflogen sind und da gelandet sind, sondern wirklich mit einer Sondergenehmigung ganz knapp über der prall gefüllten Fähnmeile vom Brandenburger Tor hergeflogen sind. Und wirklich äh, ja. sozusagen zum Anfassen für die Hunderttausenden, die da unten standen. Unter anderem mein Bruder. Das war auch sehr cool. Ich saß oben im, Früh im, im Flugzeug und mein, mein Bruder hat unten äh, gejubelt, wie so viele andere auch. War für uns sehr cool. Genial. Und sind dann wirklich, und sowas habe ich natürlich auch nie wieder erlebt, sind dann ganz knapp über der Fanmeile äh, hergeflogen. Mhm. Auch ganz knapp übrigens über äh, Springer-Hochhaus. Ah. Da habe ich äh, <lacht> nochmal geguckt, da habe ich noch ein Foto, wie... Ja, man hätte auch auf dem Dach vom Springerhochhaus landen können, dachte ich, als ich das Foto nochmal gesehen habe.
1: Ja, und also sind dann wirklich tief. In,
0: ja, sehr, sehr tief und äh, sollten halt alle was davon haben, also fand ja. ich eine super Aktion und sind dann gelandet in Tegel, gab es damals noch, zeigt auch, dass es schon ein bisschen her ist, äh, das stimmt. seitdem wir Weltmeister geworden sind und sind dann gelandet, ja, die Mannschaft ist dann... Mit so einem Spezialbus, mit so einem Cabrio-Bus zum Brandenburger Tor gefahren worden, wo man kurz vorher schon rübergeflogen war. Konnten nur schlecht landen da. Und da gab es ja auch wirklich dann diese super coolen Bilder, wie die durch die Straßen fahren. Ich glaube, die sind sogar am, äh, am Gefängnis vorbeigefahren, wo die Insassen rausgejubelt haben. bin mir mal ganz sicher. Haben sich dann feiern lassen, haben Bälle ins Publikum geschossen. Und, ja.
1: und auch gesungene Großkreuz rückt den Döner raus, erinnere ich mich ja, auch noch. Keine Ahnung, warum das hängen geblieben ist, aber ich <lacht> kann
0: ich dir jetzt gar nicht sagen. Ja, und mit Helene Fischer ja auch. Ja, selbstverständlich. Atemlos war ja damals auch so... Ne, mit ja. der Song des Sommers und den hat sie da performt mit den Spielern und
1: es also war einfach ein Fußballfest, muss man ja, sagen. Total, das war total. Granate. Und wir waren Weltmeister. Ja. War wirklich, also grandioser Tag. Äh, ich glaube, ja. so viele Leute haben das geguckt. Ich hatte mir auch noch mal die Zahlen rausgesucht. Ja, also glaube, 34 Millionen TV-Zuschauer genau, habe ich mir rausgesucht. Genau. 74.000 im Maracaná und 34 genau.
0: Millionen in Deutschland. Da bin ich mal gespannt, wie viele es diesen Winter werden. Weil damals natürlich auch viele, viele Millionen auf den Straßen gefeiert haben im heißen Sommer 2014. Diesmal im Winter, da wird sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr verteilen. Bin ich mal gespannt, was dann so für Quoten entstehen. Und, Absolut. Äh
1: Dieter, hast du noch was, was du raushauen möchtest zum WM-Finale 2014? hast ja wieder super viel schon erzählt. Wir haben auch die halbe Stunde schon wieder voll. Das ist mit dir immer zack, zack, <lacht> halbe Stunde rum. Gibt es noch was hinten raus, wo du sagst, das war irgendwie nach dem, nach dem Turnier oder nach dem Finale noch sehr besonders, was dir im Gedächtnis irgendwie geblieben ist, sei es persönlich oder eine Geschichte?
0: Ja, ich gucke auch gerade nochmal durch meine Notizen. und Nachdem ich eben angegeben habe mit dem WM-Pokal, kann ich jetzt ja nochmal zugeben, dass es nicht der richtig, richtig, richtige war. Weil es gibt nämlich sozusagen zwei echte WM-Pokale. Es gibt den einen echten, der nach dem Abpfiff bei der Siegerehrung an die Mannschaft übergeben wird. Dann darf jeder einmal ein Foto machen, darf ein bisschen auf dem Spielfeld feiern. Dann geht es in die Kabine und dann kommt schon die FIFA vorbei und sagt, bitte jetzt den richtigen Pokal zurück, hier gibt es das zweite Original und damit könnt ihr machen, was ihr wollt, <lacht> so nach dem Motto und äh, deshalb hatte ich nur in Anführungsstrichen diese ja, erste Kopie in der Hand, die aber schon als der WM-Pokal gilt. Ah,
1: ich finde, das macht die Geschichte auch überhaupt nicht schlechter. Es ehrt dich, dass du es noch ehrlich. eingeordnet hast. Vielen, vielen Dank. Ich finde es trotzdem richtig geil. Also da wäre ich auch stolz wie Bolle drauf. Tim, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder da warst. Ich hatte mega viel Spaß. Und ihr da draußen wolltet ja nochmal eine Folge nach das dem... Das hat mich ganz besonders gefreut, ja. dass äh, es da
0: offenbar so ein positives Feedback gab. Und ich hoffe dass ich noch ein paar nette Sachen auch über dieses Finale erzählen konnte. Absolut. Das und vom Spiel natürlich überhaupt nicht ja, mithalten konnte. aber wir sind
1: Weltmeister, Dete. Gewesen. Wir sind Weltmeister gewesen, geworden. <lacht> und ich kann es auch nur noch mal empfehlen, wer die 7 zu 1 Folge mit Tim noch nicht gehört hat, einfach noch mal ein bisschen zurückscrollen. Das Gerne. war die erste Schwerpunktfolge, die wir gemacht haben am Samstag. Lohnt sich. <lacht> Vielen Dank. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.